0: Шалам, здравствуйте, друзья. У нас очередной урок, урок номер шесть нашего цикла учим Талмуд. Мы изучаем перек главу, которая называется Асохер. Это шестая глава вавилонского Талмуда, трактата вавилонского Талмуда, который называется Бава Маце», Урок номер шесть. Все наши уроки сейчас проходят в память Шалом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами занимаемся тем, что изучаем законы, которые приведены в Гемаре. В данном случае мы продолжаем на листе «Ein Wav» страница «Base», вторая страница. Мы с вами говорили на прошлом уроке о том, что если нанимается бригада или один человек, который называется Сахирьем, на временную работу работа, которая оплачивается по времени, э, то происходит следующим образом. Я оставил даже записи с нашего предыдущего, э, э, прошедшего урока. А именно, если случай касается Сахиру Йон, если эти работники не пришли, и им было сказано на работу, э, который был составлен договор устный, письменный, э, и они не пришли, им было сказано, что хозяин передумал, то у них будет не больше не меньше как только досада на этого хозяина а если они пришли и хозяин им объявил что он не может их обеспечить с работы или не хочет или что-то случилось но случилось в некоторой степени по его вине, по крайней мере он их не предупредил то он им платит за простой, а именно оплачивает их то рабочее время, о котором они договорились, что они будут работать и было сказано что заплатит им Полную э, схар схаранна э, мишалем полную стоимость. А потом сама же Барайта, мы изучаем Барайту, э, добавляла, что значит полную стоимость. Ведь это же не одно и то же не работать или работать. Или пришли, например, грузчики, которые перевозят зерно. Э, не сдельная работа, а именно по раши, а именно э, повременные а именно платится за, платится за время, есть некоторые фронт работ, зерно, которое нужно привезти отсюда, в, например, Максан, в то место, где зерно хранится. И они будут работать полный день. вот За день такой работы они получат какие-то деньги. Почему же мы говорим, что заплатится полная цена? Ведь это же не одно и то же, возить полное, работать с этим зерном или стоять и сидеть и ничего не делать. Ослы возвращаются пустыми, или ослы возвращаются э, полные грузом. И сама бара это показана. Нет, имеется в виду не что иное, как оплата простоя, а именно, сколько согласился бы получить работник данной квалификации за определенное время, например, за день, да, если мы говорим о дне работы, за целый день простое, сколько он э, согласен заплатить за это безделие. Это называется оплата за простой. Теперь э, обращаемся к нашей Гимаре. Гемара говорит, гимара говорит, мы на, на, наконец-то за два урока прошли барайту до конца, и теперь мы будем э, читать то, что говорит Гемара об этой барайте. В частности, вот так она и говорит. Таны, тана, камы, дарав. Вот в этом месте, на этом, на этом листе Айн Вав, страница 2, Бейс. Мы начинаем наш сегодняшний урок. Таны Тана Камы Дарав. Учил учитель перед Равом. То есть Рав, крупнейший мудрец э, 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 той эпохи, он сидел в своей Ешиве, и, и кто-то произносил те барайты, те законы, которые тогда изучались э, в устном виде, потому что это устная Тора, он произносил все это вслух. Это не, не был учитель уровня Рава. Это был, может быть, один из его учеников, который другим, и в частности Раву, напоминал или преподавал. Он это получил в другом месте или запомнил это то, что проходили когда-то в, друг, в, в прошедшее время. Он э, давал этот урок. И он так это учил. Смотрите, как что он сказал: Таны Тана, Камы дерав учил учитель Камы перед перед ним Дерав перед Равом. Он преподавал законы с барайты, который, так он сказал, «но тен лагэм с харан то есть он прочел всю эту барайту до этого места, про сахирьём, после чего было сказано, что пошли работники на место работы и не нашли там работы. И в таком случае, между прочим Или там еще было сказано, пошли погонщики ослов И не нашли зерно для перевозки Или пошли работники мотыжить поле И нашли поле слишком сырым Его нельзя мотыжить было Не готовым для работы То что там было сказано Нотен лагем схаран мишалем И то ничего отказывался Просто работы нет никакой Дает им полную плату Так сказал этот учитель перед Равом Рав все это выслушал Дальше написано Амарлей сказал ему, сказал этому учителю, сам Рав сказал, Хавиве Амар, так начинается его речь, мой любимый, сказал. То есть сейчас будет приводить, будет приводить мнение какого-то другого человека. и это всегда Рабихия, если о нем говорит, кто, Рав. Рав был племянником Равы, э, Рабихия. Очень интересно, он не учился. Э, любопытно, что у них отношения были непростые. Это в Гемаре написано в нескольких местах племянника и дядя. Дело в том, что он был его дядя с обеих сторон. И по матери, и по отцу. Как-то может быть. Его отец был, отец Рава был братом Рабихи, а его мать Рава была сестрой Рабихи. Как это может быть? Да, отец Рава был братом Рабихия по матери по отцу, но не по матери, а мать была его сестрой, по матери, но не по отцу, и поэтому непростые отношения, об этом Гемара в двух местах, по-моему, даже говорит. Так или иначе он сказал, приходит учитель и говорит, что если пришли работники и не нашли работы, не поставил им работодатель работу, то он виноват, он «нотен лагем схаран мишалем». Так сказал Раф, прям, так сказал учитель, прям так, как мы начали в Барате, И Раф тут сказал, Амарлы, хави, Амар, я учил у Рабихи, Рабихи так сказал, «Илу анахавай логава ягвина лагэн». «Если бы я был хозяином, Илу анахавай, если бы я там был, логава ягвина лагэн». Я бы не был дающим, да, я бы им не дал полной платы. Так сказал мой дядя, рабихие. Эла кепуэль батель, но заплатил бы им как, как, как не полную плату, а как? Как кому? Как тот работник, который простаивает, то есть вынужденный простой, но не за работу. Другая цена совсем. В ад амарт, а ты говоришь, или прошлое время, да, сказано, а ты сказал мне сейчас только что, но тен лагем с харам мишалэм. Это прям запомнили с урока, это все посылали на уроке. И тут же все это записали, весь этот диалог. Пришел учитель, сказал Барайту, как только он дошел до слов, дает ему полную стоимость, Рау воскликнул, как так? Мой учитель, Раби Хия, сказал, что нет, он, он заплатил бы только какую цену, цену простой. Это же полная цена. Гиммар тут же моментально спрашивает, почему Рау так странно возразил учителю. Приведя слова Арабихия. Как это можно привести, эти слова? В Га Алла Катани, ведь об этом учили, мы-то знаем Барайту, и Рав должен ее знать. Учили в самой Барайте, что там было сказано? Эйно думе габа таун ле ба райкан. Не подобен тот, кто приходит Нагруженный, с полным грузом, тут вещь, э, разговор идет о погонщиках осла. Случай, когда погонщик осла приходит с нагруженным ослом, не подобен случаю, когда приходит он с пустым. И что сама сам, сам, сам да, еще повторяет, осэ млаха, а тот, кто работает, работающий работник, производящий что-то, делающий что-то, не подобен праздному работнику, осе млаха лье шеф в отель он неподобен, так вот сама Гемара сказала, что неподобен, Мы, и, то есть барайта это означает, что как было сказано полную стоимость, но они неподобны, это называется полную стоимость, за, полную стоимость за простой, так что слова арабихи, в принципе, не противоречат барайте, а зачем все это привели, зачем все это привели, это очень хороший вопрос, и некоторые коммунаторы на эту тему отвечают. Можно было бы не торопиться. И отве- отвечает. Отвечает очень просто. Гимар отвечает на вопрос, почему Раф возразил этому учителю. «Ло саймуга камы Не закончил перед ним. Тот учитель не успел закончить эту барайту и сказать «но неподобны такие-то таким-то, работающие-неработающим, а поэтому под полной стоимостью, под полной платой, понимается полная плата за простой». Он просто не успел закончить барайту. «Ика де Амри» Вот это замечательный слав, который нужно знать. Всегда нужно знать. «Ика» – это есть, «де Амри» есть, которые говорят. По-другому объяснили весь этот диалог между ними. Даже диалог сами привели по-другому. Привели другой вариант этого диалога. А именно, «Саймуха Камай, он закончил эту барайту. И сказал до конца, платит полную стоимость, и что делает? И, но эта стоимость будет за простой. Тот успел закончить. Саймугу камы. Вы гахи камар. И так сказал Раф. Гахи – это так. Вот каким образом сказал, сказал ему Раф. Не так, как сейчас было приведено. А другие слова, а именно. Хайвиви Амар, мой любимый дядя, на это сказал следующее. Ихавай ана лохавая гвина лей клаль. Мой дядя так сказал, если бы в этом случае я был бы там хозяином, если бы я был хозяином, я бы им не дал ничего. А ты говоришь, а там как написано, ваата Амарт КПЛ Батель. А ты говоришь да этому э, 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 плату э, за простой в работе. Элакашьягах. Элакашьягах, и это трудность на слова Раби Хия. Рабихий что, не изучал нашу Барайту, в которой сказано не полную стоимость, а именно простойные деньги, за простой, и вдруг он говорит, а вообще не надо ничего платить. И вообще, на самом деле, в этом случае, когда сказал Рабихий, я бы ничего бы им не заплатил, и Раб вспомнил об этом и поставил это как контрупрек человеку, который читает эту Барайту перед ним, Рабихий полагает, что есть такая вещь, как Мазаль, Мазаль Ра, такое вот несчастье, несчастливая судьба, звезда нехорошая. <coughs> И она случилась, извините, с самими работниками, которые могли учесть вообще такую вероятность о том, что так произойдет. А раз так, получилось, что это не э, черный день хозяина этого поля, а черный день этих работников. И написано, что теперь нужно объяснить Рабихии, или нам, ученикам Рабихии, в частности Рав должен объяснить, Почему так Рабихий читает? Что если они пришли и не обнаружили этой работы, то платят им за простой, так сказали наши братья? Какой? Полную плату он за простой. Рабихий говорит, нет, не платят за простой. А именно, э, вообще ничего они не получают. Написано, локашия. Нет, у нас никакой трудности. А именно, один два ответа, да, или платить им деньги за простой, или что, или ничего не платить, парабихия. Так вот, га, де сайра ля арей, ми де орта, это называется га, один из этих случаев, а в частности, в, в данном случае, рабихия, говорит о каком случае, де сайра, когда они пошли, ля арей, на это поле, и проверили это поле, ми де орта. Еще с вечера, еще накануне, еще за день работы. Они пошли и проверили. И поэтому они теперь, что, в этом случае, они могли увидеть, что поле не готово для работы, или что оно станет не готово, что даже, например, пройдет, а еще что-то будет. Они должны были проверить фронт своих работ. Они этого не сделали, поэтому ничего им сейчас не платят, потому что и работы нет. Ага! ло сайра ле арей меорта. Ага, другой случай, автор Барайты, который сказал, нужно заплатить им за простой, нельзя им ничего не платить. Делло Сайра, когда, говорится о случае, когда они не пошли проверить поле накануне э, Меорта, э, с вечера, и в таком случае, раз... Хозяин знает, что они не ходили, не проверяли. На нем лежит обязанность, и это так представляется еврейский закон, лежит обязанность предупредить их, что поле не готово для работы. И раз он их не предупредил, то в таком случае он им платит за простой. То есть можно так сказать, если он их, если они, они не ходили на поле, не проверили его, не узнали, что он не работает, вот здесь он платит за простой. Видите, сам перенесли. А если они ходили и проверили, и не отнеслись к этому серьезно, то ничего не платят, не платят, они ничего не получают, как и сказал кто? Рабихе. Этот случай мы перенесли сюда. Вы заметили, как интересно существует логика Талмуда? как она работает. У нас есть некоторое положение, некоторый закон, и мы говорим очень простую вещь. Это закон, вот такой это закон, а потом сама Гемара спрашивает, в каких случаях, какова граница, какова область применения этого закона. Мы говорим, вот какая граница. А во всех остальных случаях закон работает по-другому, и говорим, как он работает. Дальше может быть, идти и продолжение. А именно, как только мы сказали, что это граница, мы можем ввести новый параметр, сказать, и по этому параметру тоже происходит некоторое сужение данной темы. Вы видите, идет сужение области применения закона из раза в раз. Тут мы два раза сузили. Э, бывает, в прошлый раз мы три раза сужали, если вы заметили в прошлом уроке, у нас была большая схема относительно Каблана пришли на работу, не пришли, начали работать, не начали, после чего портящийся продукты, не портящийся, после чего можно найти новых работников, нельзя найти, и то, о чем сказал наша барайта в самом начале, что нет у них ничего, кроме досады, смотрите, остается далеко наверху, уже давно уже ушли отсюда, уже не говорим о досаде, а именно, есть тут два случая, не платят или платят за простой. На самом деле есть три случая. Во всех случаях да, с, с Ахиром Йом есть случай досады, когда они не пришли на работу, а есть случаи не платят. Когда пришли и что? С, э, э, когда они э, на работу пришли, но не проверили с вечера. Тут видите, ходили вечером, не проверили. Надо здесь, конечно, дописать, тут ходили. И проверили, это очень важно, проверили, а тут нужно дописать, не проверили. Извините за мой почерк, за то, что я так черчу. Обычно на уроках бывает вообще все расписано, все уписано, и много слов при этом говорится. Но я ведь все же это объясняю. Так или иначе, таких табличек я не привожу в том материале, который я привожу на сайте, который сопровождает наши уроки. Но там есть тексты, вы сами можете составлять таблицы, сами можете заниматься изучением этого материала, обращаться за помощью, обращаться ко мне на сайт у меня там есть свой блог, и есть такая возможность. Обращайтесь к своим учителям. Я надеюсь, вы не в одиночестве изучаете все это, а в какой-то компании. Это самый лучший случай. И обязательно нужно повторять. Потому что чем больше мы повторяем, тем чем больше мы испытываем трудности с изучением материала Талмуда, тем больше мы получаем удовольствие. Между прочим, есть такая важная вещь. Кто-то получает удовольствие от изучения Торы, то все равно выполняет заповедь изучения Торы. Некоторые, я слышал такое мнение, часто оно обсуждается, послушайте Получать удовольствие – это же лолешма, это же не ради самой торм мы изучаем. Так вот, оказывается, по всем мнениям, я об этом я скоро напишу статью, может быть, на «Атлодотру», что именно получение удовольствия, которое стимулирует наши занятия и уроки, оно входит тоже в выполнение этой заповеди. Продолжаем нашу, нашу тему. Итак, у нас нет никаких э, трудностей с объяснением того, что сказал Раби Хия. Итак, один говорит о том, что они не пришли проверить, и тогда э, э, они не пришли, они не пришли они не ходили не пришли они не пришли проверить э, самого э, поля он им тогда не платит вот значит, не ходили а они... дальше читаем нашу э, нашу наш, наш наш Талмуд нашу Гемару это то о чем сказал Рава сейчас прям пример того как развивается дальше мыслингемары? «Ки-га-дамар-рава» – это то, о чем сказал Рава. «Ки-га» это «дамар» – то, что сказал Рава. А именно «гайман-да-гар-агирэ-дэ-ривка» агирэ тот, кто нанял работников рыть канаву вокруг поля. Есть некоторые поля, и кто-то нанял работников, которые должны вырыть канаву до орошения. В Ата Митра, в Мал-ей Майя, и пошел дождь. И залил эти каналы водой, все поле залил водой. И теперь им вообще-то не надо работать. Они часто отработали, а теперь что делать? В этом случае. И Сайра Арий Меорта Псида де Поалим. Я бы заметил, перешел на новый на новый э, лист гемары э, дав лист аф зайн амуд алев псида депуалим де если нанял раб, раб, э, рыть канаву работников и пошел дождь и наполнил эту канаву водой и теперь им не надо поливать поле водой потому что пошел дождь и э, в этом случае если они пошли и проверили засветло светло и арей то псида де полем. Это ущерб будет для работников, которые ничего не получают в данном случае. А если они не пошли, ло сайре ле арей орта, если они не пошли, чтобы проверить поле засветло, то будет ущерб для хозяина, а именно псида де баль абайт. Почему? Потому что работники могут так сказать работнику, Ты нанял заниматься нас каналами на твоем поле, но не сказал, на каком поле. Это поле покрыто водой. Дай нам для работы другое поле. Если ты не даешь нам другое поле, кто виноват? Виноват ты. Так объясняет Раши, так объясняют комментаторы именно этот момент. А мы с вами продолжаем изучать Гимару. Итак, работники, наняты для рытья растительных канав, например, да, это очень важный момент, в комментариях написано, что это за работа, это или рыть эти канавы, или, например, их благоустраивать, называется ля хрош, э, а именно э, их э, каким-то образом э, что-то с ними делать э, на этом поле, и они пришли на работу и видали, что прошел дождь, и канавы полны воды, дождь прошел. Так что невозможно работать, ничего нельзя сделать. В этом случае, если они проверили поле заранее, то они ничего не получают. Могли увидеть, что канал полной водой, например, или что сейчас вероятен дождь. Если не проверили заранее, то получают плату за простой. Так заканчивался наш урок. В мы продолжаем. И это будет уже следующая строчка. В Амар э, Рава. Это третья строчка на нашем листе. В Амар Рава я читаю, и сказал Рава. И еще сказал он одну фразу. Не продолжение, а он еще параллельно говорит. Гайман де Огир агорей ледавла тот, кто нанял работников полить поле. Не рыть каналы для поливания для орошения, а именно взять и оросить это поле. А именно взять воду из уже имеющихся источников, например, из этих каналов, э, арыков, каналов в Ата Митра, и прежде чем пришли они на работу, пошел дождь, там тоже, например, не пошел дождь, не сделали работу, я не так, они еще и не пришли на работу, уже пошел дождь, они пришли после дождя, кто-то нанял их работников, нанял наемщиков, да, наемников, наемников, Ли давла, Ли давла слово дли, слово ведро для полива, В Ата Митра, и... Пошел дождь, причем они пришли. Псида де это ущерб для работников. То есть они ничего не получают. Почему они ничего не получают? Э-э- они не получают, ну, это большое объяснение. Э-э- и, в принципе, то софот приводит целых два объяснения именно в нашем месте. То это то, что слева. Справа у нас Раши и это тасовод привели два объяснения этот закон в принципе ничем не отличается от закона э, про работников которые наняты для рытья канав здесь говорится о случае когда работники заранее проверили поле и они теряют деньги за работу проверили и могли бы уже знать что здесь такое ожидается это первое объяснение второе на самом деле, закон о случае о найме работников против канав здорово отличается от закона о найме работников для, для орошения. Почему? Для рутя канав, чтобы знать, есть работа или нет, будет работа или нет, им нужно было прийти заранее посмотреть на это поле, именно на это поле. А если он их нанимает для того, чтобы они орошали и пошли дожди, то вообще на это поле не надо ходить, дожди идут везде. И они могли бы посмотреть по любому полю. И во втором случае было достаточно бы оценить именно общую ситуацию на всех полях, для чего не надо ходить на данное поле. Поэтому, если пошел дождь, это ущерб для работников, они ничего не получают. Надо было выяснить ситуацию э, заранее. Ата нагара, но если пришла река, ата пришла. Нагара, на аремеском языке, река выступила из берегов и залила э, это поле Залила берега. То. Псида дебалхабайт. Ущерб лежит на хозяине. Почему? Он, какой ущерб? Он им дает плату, так написано. Выяев леху к кэ Фуэль Батель. Ну, так и в принципе. К Фуэль Батель. Дает им плату, как дают какому простаивающему работнику. Почему? Потому что хозяин знаком с своим полем. Знает, когда ждать разлива, он знаком, знаком с, этим, с этой рекой, но работники этого не знают. Они пришли первый раз. И поэтому если они, если все дело происходит с рекой, о которой хозяин знает, то э, он им оплач, оплачивает простой. Если это э, связано с дождями, о которых неизвестно ни работников, не не хозяину. По крайней мере, они уже знают, что сейчас соберутся дожди. Они ожидают. Это, это не раздев. Реки, которые приходят неожиданно, то в таком случае они не получают ничего. В Амар Рава. И еще сказал Рава. Вот здесь несколько законов совершенно изумительных. А именно. Гайман де Огир Агорей давла Тот, кто нанял работников поливать поле водой из реки. В Псак Нагара Бипалга де Йома, и прекратилась река посреди дня. То есть обмелела она. Они брали, брали, и вдруг нет в, в этой реке, в этом канале нету воды. Так что они не могут выполнить теперь работу. Э-э-э- почему? Ну, хотя бы почему нам тос вот нам показывает завод, которая слева здесь, как она могла прекратиться, эта вода в этой реке. Да потому что в этот день, жаркий день, все начали брать воду из реки, она обмелела. То в этом случае. Если, то в этом случае, если обычно она не прекращается, не милеет, и лоавит депасик, псида депалин, это ущерб для работников. А именно что такое ущерб для работников? Они ничего не получат, кроме уже проделанной работы. Ибо ни хозяин, ни работники не знали, что она обмелеет. Но если она обычно прекращается, если она обычно не прекращается, никто этого не ожидал. Но если она прекращается, авид депасик, если она обычно прекращается, то хозяин, наверное, об этом знал, должен был знать. То и Бнеймата, если они работники, жители этого города, Бнеймата, Мата, мата это город, то Псида депалин, ущерб для работников, они ничего не получают, они должны были знать, они знают эту реку. А мата, но если они не жители этого города, то это псида ущерб для хозяина, который платит им за простой оставшиеся части дня. Общее правило звучит так. Я его выписал специально, оно очень интересно, очень показательно. Его привел Ритва в некоторых… во многих учебниках нужно найти, во многих учебниках оно и приводится. Правило звучит таким образом. Только в том случае, если обе стороны равны, а именно хозяины, работники у нас есть, да, когда, когда обе стороны должны знать о свойстве этой реки, умение ее мелеть посреди дня, или как обе стороны не должны знать, ни тот, ни другой, редкий случай, необычно происходит, редкий случай, не должны знать об этом или тем более, когда обязанность знать на, об, этом, об этой реке лежала на хозяине, но никак не на работниках, а, например, вообще не жители этого города, то деньги теряют работники. То есть они не получают ничего за вторую половину дня. Обязанность лежала не на хозяине, а на работниках, предположим, они жители, хозяин не знал, то э, получает ничего за вторую половину дня. Но если об этом должен был знать хозяин, в единственный случай, должен был знать хозяин, но не работники, они, как я сейчас обмолвился, жители другого города, то деньги теряет хозяин. То есть он им платит, платит им за простой, по полной стоимости простое, за простой второй половины дня. И это не что иное, как э, ритва нам сказал. Гимара продолжает дальше. А именно. И еще сказал Рава. Он сказал такую фразу. Ужасно интересно. Гай ман де агар Тот, кто нанял работников на определенную работу. Гай тот ман, кто де агар нанял, который кто нанял агорой на, на, наемщиков, да, наемников, ля на определенную работу, сказал, вот такая будет работа. Ушли мы авидета бипалга даема, и закончена лап, заб, работа, бла, закончена этими работниками авидета, работа бипалга, Посреди дьёма, посреди дня, то в этом случае, получается такая альтернатива. И ит лей авидите даниха мина. Если есть у него работа легкая чем, более легкая, чем это, и если ит есть, лей у него авидите работа даниха, которая легче мина, чем эта работа более легкой, чем первая, и ей он дает ее им, и они работают. Он им дал определенную работу и э, сказал, что нанимает их на день. И они эту работу сделали обычной обычной скоростью. Так получилось, что они сделали, например, за полдня. Он им может дать, он, может быть, исходил из этого, более легкую работу они продолжат, они не могут отказаться. Если они откажутся от более легкой работы, они были э, наемные работники, не сдельщики, да? не сдельным оплачивался, а именно за время, если они откажутся, то они будут у нас судиться по закону, как люди, которые отказались от положения работы. И возможно, что сейчас наймут других людей, а они еще и оплатят труд других людей. Так это мы говорили об этом. А если, можете ее дать. Больше того, и нами де хафта или то же самое, если работа такая же как первая, не более легкая, а такая же как первая, то мавкатлегу может приказать ему ее сделать, не просто предложить, а прямо сказать, сделайте ее. Повторяем, и они не могут от нее отказаться, иначе будет считаться, что не отказались от соблюдения договора. Это, между прочим, взято у Хазон Иша. Хазон Иш, наш современник живший в, э, совсем недавно здесь написал книги комментарии и законы его принят в действительности так, так еврейские законы говорит как сказал хазон Иш они не имеют права отказаться так мы понимаем эту гемару и так мы понимаем эти законы но если она тяжелее первые де каша мина а если она тяжелее де если каша каша труднее мина первый ло мака легу не может им приказать выполнить ее, мишалем и дает им полную плату, Платит полностью. Все это в случае, когда он их нанял на определенный вид работы. Но если нанял просто на любой вид работы, да вообще не говорили о каком виде работы, примерно вот, такие-то вещи делать, то, конечно же, да, может дать ему более тяжелую работу это вполне вполне понятно, то есть я сказал, вот работа будет такая-то, и вроде бы они имеют право сказать, а работа кончилась, и ты нам заплати за весь рабочий день, хотя мы сделали ее за половину. Очень психологически все это оправдывается, а оказывается еврейский закон таков, нет, вы сделали ее за полдня, не на пределе, не на форсаже своих сил не утруждая себя, а именно так, как положено сделать, я вам даю более легкую работу, или такую же работу. Они не имеют права отказаться, а более тяжелые имеют право отказаться, и в таком случае он им платит за, как будто бы они работали, мы говорим о отдельной работе, полный рабочий день, не больше, не меньше. Продолжение нашей продолжение нашей Геморресия, секундочку. Амай спрашивает наша Гемара, почему... Э, Амай спрашивает наша Гемара, по поводу последнего закона. Э, почему? Вроде бы, влите флегу к фуле баталь. Пускай он даст им что иное, как что? как платят простаивающему работнику не больше не меньше называется так что это означает ведь говорят, что в Барате пришли и нет работы так мы говорили, да, пришли и нет работы за что они делают им, запла... им платят э, что им платят в таком случае только за простой в работе. Или, как сказал сам Рава, только что выше, про хозяина по вине, который случился простой в работе. И за, и за него прошел простой, платят им как за, за простой в работе, за э, ботель. Почему здесь вдруг э, Рава сказал, что в случае, э, если работа будет тяжелой, дает им полную э, плату, э, они остаются без работы. Почему так? И отвечает, Гемара сама отвечает, Ки-камар-рава. Как сказал рава. Он и объяснил это. Он, он, он вел, э, имел в виду э, наследчиков города Махозы. Б. ахлушей де-Димхоза. Речь здесь, в моем законе, который я привел, э, идет о наследчиках Махозы, родного города рава. А именно, причем только в этом случае платят э, полную стоимость. Во всех остальных случаях всегда если работа более тяжелая, оплачивается именно э, простой, ни больше, ни меньше. А почему здесь так? Да и лав лававды халшей, потому что если бы они не работали, то они ослабили бы. Такие были крутые насильщики в городе Махоза, где жил Рав, Рава, что э, если они не работали в полную, э, в полную силу, простаивали, отдыхали, то они слабели. Это можно понимать таким образом, что на самом деле они слабели, они просто так были сделаны, что они могли жить, функционировать нормально, только когда они работают. А возможно, что они слабели и теряют свою квалификацию. И кто-нибудь не будет их брать в следующий раз за полную стоимость, и скажет, так они уже у нас два дня простаивают, а поэтому они не работают так, как те люди, которые тренируются все время. Тренированный спортсмен стоит выше, а именно получает достигать больших результатов, лучших результатов. Поэтому эта особенность была насильщиков махоза. Но остальные работники в, в логичном случае, случае, когда хозяин предлагает им более тяжелую работу, чем договориться, они не соглашаются, получают только за простой. А вот тут я взял и выписал то, о чем я обещал, а именно на прошлом уровне. Написал Рош, мало где приводится это. Вот такой же закон, как и для насильщиков города Махоза, есть ли учителей Торы. А именно, если ученик заболел, но неожиданной, неожидаемой болезнью. И отец нанял учителя Торы для своего сына. И этот сын, ученик, заболел. И теперь он простаивает учитель, он не работает. Так вот, если он заболел совершенно неожиданной болезнью, но не было никакой хроники этом, на, на эту тему, или заболел даже обычной для себя болезнью, но учитель знаком с ним и знал, что такое произойдет, он в этом же городе живет, поэтому знает эту семью, то за простой в работе учитель ничего не получает. Он знал, на что он идет. Я так думаю, между нами говоря, это чисто мои слова, он в это время может преподавать с другими учениками. Ну, предположим, нет там других учеников, все разобраны, но он знал, на что он идет, и неожиданность... Заболел неожиданно ученик, это будет считаться мозаль этого учителя. Но если мальчик заболел необычной себя болезнью. То есть не то что редкая, а то, что неожиданный. И учитель не знаком с этим ребенком, то простой учитель полностью оплачивается отцом ученика. Полностью по этому закону. Потому что преподавание Торы подобно работе насильщиков в городе Махоза. а именно, во время простоя когда человек не преподает Тору, то он забывает материал. У него не так работает его мозг, его и как в то время, когда он работает ежедневно и полные часы. То есть, как учитель он слабеет. По-моему, это совершенно замечательные вещи. И Рош выучил это именно из нашего места Талмуда. И это и принято для оплаты учителей Торы. Отсюда мы можем сделать вывод, который касается нас именно. Смотрите, из насильщиков махоза мы учим то, что касается нас именно. А именно, послушайте, мы не можем прерывать учебу, причем потому что любое прерывание учебы, если мы уже двигаемся, двигаемся с какой-то скоростью, сразу же делает нас слабее. Мы должны выдерживать тот график, который мы взяли с самого начала. В данном данном случае мы с вами говорили о том, что закончился у нас… Сейчас я приведу в порядок свои записи, шестой урок у нас, и говорили о том, что… А, ну правильно. Сейчас я все это вижу. Вот э, на том, что мы сейчас с вами э, и прошли, о том, что э, на городе махоза, у нас заканчивается с вами э, сегодняшний урок, и э, все это нужно будет повторить, и все следующий раз вы мне обещаете, я вам обещаю повторить все, это, все, все эти материалы, и, и мы с Божьей помощью э, э, перейдем дальше к изучению материала. И сейчас урок мы немножко заканчиваем чуть-чуть э, раньше, Я я даже скажу почему. По той причине, что дальше начинается целый такой ужасно изумительный отрывок, э, 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 гемары, э, где есть о чем подумать, и он не совсем простой, ничего особенно сложного нету, но все, кто его проходит, получают большое наслаждение. Я хотел бы дать его целиком, и в силу именно этого э, я э, сегодня этот урок заканчиваю, для того, чтобы дальше э, сделать урок чуть чуть больше, чем обычно. Большое вам спасибо. Успехов вам в изучении Талмуда. Всего хорошего. Шалом-шалом.